0: Correria.
1: Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast, ou, claro, no GE mesmo. Bom, hoje temos uma, uma convidada uma convidada, é, nossa, tem tanta semelhança com a minha trajetória. É, eu dei uma pesquisada na, na vida dela e puxa, são várias conexões. Carol Barcelos, como vai você?
0: Oi, Sérgio, tudo bem? Tô bem, cara. Fiquei feliz com o convite, fiquei surpresa, mas adorei. Uma vez a gente não deveria um ficar de futebol, né?
1: Pois é, pois é. é, é <risos> bom, a Carol é ela ah, é híbrida, repórter, apresentadora, é, Globo, Sport TV, tudo ao mesmo tempo. E acho que mais, mais do que tudo, e por isso que ela está aqui, né? ela, é uma, ela é uma atleta e uma atleta que conta para né? os outros, os bastidores do esporte é, e alguém que conta fazendo. Né? E aí essa já é a minha primeira identificação com ela, né? Eu fiz isso bastante tempo, sigo fazendo. É, é, acho que é um jeito diferente da gente falar de esporte, né? que é participando dele. Né? Mas eu vou começar pela primeira semelhança que, com, com, uh, com o meu passado, que me espantou. É, eu estava vendo, Carol, você, você fez aí a universidade é, no Rio de Janeiro, é, a UFRJ, é isso?
0: Eu fiz UF, Federal Fluminense.
1: UF, a Federal Fluminense. É,
0: e aí você vai procurar é,
1: trabalho né, como, como jornalista, mais ou menos numa direção de jornalismo econômico. né? Uhum. É, e aí o que aparece é, é o jornalismo esportivo. É, eu fiz exatamente a mesma coisa. Ao contrário, eu queria ser jornalista esportivo e onde é que apareceu a oportunidade para mim? No jornalismo econômico. E eu fiquei uns uhum. nove anos... é, Eu fiquei uns nove anos fazendo jornalismo econômico. Até que Apareceu uma chance de jornalismo esportivo. Calma, aí vai, vai ter mais coincidência, né? Hoje, hoje eu estou trabalhando na Globo, no Esporte TV, e a primeira vez que me chamaram para o Esporte TV para participar de um programa né, foi um cara chamado Marcelo Barreto, que me convidou. Eu era diretor da Placar, coisa e tal, para fazer o Redação Esporte TV. Gente! Me, me fala o que, que isso tem a ver com você, Carol? Conta tem aí a sua história.
0: Você contou a minha história praticamente, né? só trocando a direção da economia com o esporte. Sérgio, primeiro oi para todo mundo. né? Eu faço o sinal, né? eu esqueço que estou <risos> acostumada aqui com TV. Eu fiz jornalismo para trabalhar com jornalismo econômico, como você falou. Cheguei a fazer alguns cursos no IBMEC, na Fundação Getúlio Vargas, durante a faculdade, porque era o meu desejo. E aí, quando eu fiz prova para estagiar na Globo, eu coloquei, né? a gente na época, na época né? a gente, 15 anos atrás, estou na Globo desde estagiária, na época a gente colocava uma lista de prioridade. E a minha prioridade era economia. Eu, lembro que eu coloquei, tipo tinha editoria, tinha economia, tinha Globo News e tinha esporte. A minha última opção era o esporte. Eu gostava de praticar, eu sempre gostei de praticar esporte. Eu, eu acho que o esporte é... é... A gente, às vezes, minimiza o tamanho do esporte, né? as pessoas associam a brincadeira, à educação física, enfim. Não, não, nem todo o tempo a gente está atento à, à grandeza do esporte, ao poder transformador dele e como ele é uma metodologia mesmo de educação né? de formação de uma sociedade. Mas, enfim, eu queria trabalhar com economia. Esporte, realmente, para mim, era a última opção. E aí eu cheguei até a última fase da seleção de estágio quando chegou na última fase, a Globo News não tinha me escolhido, a editoria não tinha me escolhido, e o Chiarelli, que na época trabalhava na Globo também, virou e falou assim, gente, aquela menina ninguém escolheu? Ela ia bem no esporte, viu? Eu estava indo para a UFSS, pegando a ponte Rio-Niterói, para quem conhece, né? Eu moro no Rio e eu estava em Niterói, uma outra cidade. Eu estava no ônibus, pegando a ponte, estou com meu telefone, era da Globo, olha, você precisa ir para cá agora para fazer a entrevista. Fiz sinal, saí correndo, desci do ônibus, peguei outro ônibus, voltei para a Zona Sul do Rio e cheguei lá no Marcelo Barreto. E aí o Barreto falou: Olha, você. só prova de esporte não é muito boa, porque realmente eu praticava mais do que eu acompanhava. Você não quer trabalhar com esporte, mas esses malucos aqui estão achando que, de repente, vai dar certo. É a vaga que eu tenho. Eu falei: Me dá a vaga que eu vou fazer dar certo. Estou há 15 anos tentando fazer dar certo ainda. <risos>
1: Muito bem. Depois, depois a gente vai detalhar isso, mas você vai fazer zona de impacto, você vai fazer o planeta extremo, você vai fazer matérias importantes, etc. Mas eu quero voltar um pouquinho antes da gente contar uma parte que muita gente já, já, já conhece, mas a gente vai detalhar. Uh, Para tentar entender como é que o esporte entra entra na tua vida, é, uh, entra via corrida. Qual é o qual é o teu primeiro esporte? Como é que você se conecta como esportista, digamos assim?
0: A corrida faz parte da minha vida há muito tempo e teve presente em todos os momentos por uma grande vantagem da corrida que você só precisa de um par de tênis, né? Muitas vezes eu já corri sem relógio, assim, várias vezes na verdade. Então eu desde sempre assim, qualquer lugar que eu vou, eu tenho uma uma brincadeira que eu falo que eu corro por onde eu passo. Eu adoro correr em qualquer lugar que eu esteja. Assim, Pode ser uma cidade pequena que eu nunca conheci aqui perto ou pode ser do outro lado do mundo. Eu sempre vou levar um par de tênis e, e vou tentar correr porque eu acho que você conhece o lugar de outra forma. Eu gosto desse dessa forma de fazer turismo, que é através da corrida. Mas o, o esporte... Eu tive um período que marcou, né, de esporte que marcou a minha vida, que foi aos 15 anos. Eu, eu morei um ano nos Estados Unidos como estudante. Eu era junior, né, que eles falam lá, como se fosse o segundo ano do ensino médio, do ensino fundamental. E, na época, ao contrário do que todos achavam que eu iria jogar futebol, eu fui para a equipe de natação. E eu acho que foi ali que eu descobri muita coisa minha em relação ao esporte. Né? Eu comecei a fazer as provas de resistência já, que foi o que eu acabei fazendo mais para frente, principalmente na corrida, mas naquela época já na natação e eu entendi o que que me pegava no esporte que é a briga com a cabeça é muito mais do que o físico sabe eu gosto do esporte quando eu começo a brigar com a minha dor a, a tentar a ter que convencer a minha cabeça que eu tenho que seguir ali que eu não posso desistir que eu tenho que ficar e eu acho que foi ali que eu comecei a criar essa relação muito forte com os ensinamentos que o esporte traz sabe eu acho que o esporte me trouxe obviamente muitos benefícios profissionais e traz para todos nós muitos benefícios quando a gente fala de saúde. Mas o esporte traz um crescimento e um aprendizado que eu ainda não sei explicar. E
1: eu aí, como é, que você... é como é que você migra da natação para pro... a corrida?
0: Ah, natação eu fiz na infância, fiz lá quando estava nos Estados Unidos também. E aí depois eu voltei para o Brasil e eu gostava de correr, porque eu sempre gostei, assim, nessa... Eu voltei com 16 anos e eu corri, porque correr era fácil, né? Correr era fácil, correr barato, se você for pensar... Você pode fazer em qualquer lugar na rua. Eu morava na Tijuca na época, então quem conhece ali, eu, enfim, eu me adaptava. Vi os lugares onde tinha ladeira, os lugares que dava para fazer um trajeto mais longo, mas era na rua mesmo que eu corria. E foi um esporte que eu nunca parei, né? A corrida eu nunca parei. Foi o único que eu acho que eu nunca larguei, assim. Não estou correndo para caramba hoje, mas assim, se eu for ali. Passar um fim de semana, onde for, eu vou levar um par de tênis para dar uma voltinha pela cidade.
1: Bom, aí, bom, vem, vem a trajetória profissional, você faz o redação,
0: né? É, você
1: trabalha no Redação Esporte TV. Tá Depois já é o zona de impacto ou tem algo antes?
0: É, eu, na época do estágio, eu estagiei no redação, estagiei no Tá na área. Por isso, quando eu fui apresentar um na Área agora, há pouquíssimo foi a tempo. Volta, né? se foi a vez que eu, que eu tava com você. Foi, foi, foi. foi, foi sim. Pra mim foi muito marcante. Eu falei, caramba, assim, passou um filme na minha cabeça, né? Eu falei, poxa, 15 anos atrás eu tava aqui sentadinha ali no canto, eu era estagiária, o quanto eu aprendi lá e em todo esse percurso. Mas eu, como estagiária, rodei vários programas e, quando fui contratada de novo, uma ironia, porque eu não tinha essa vontade de trabalhar com esporte e aventura, esporte radical, mas o Zona de Impacto. Na época, falou, cara, a gente quer que você fique aqui. Tem uma vaga, o Cláudio Moraes, na época, que era o chefe, que é um cara muito importante na minha carreira. E aí eu falei, porra, de novo, eu sempre fui assim, ó. acho. A minha vida foi assim: é pintava oportunidade falava, ó, oh, é isso que tem. falou cara cara, é o que veio pra mim, se é a oportunidade que eu tenho, me dá que eu vou nessa.
1: E aí, bom, é, vai chegar. É... O planeta é extremo já direto ou tem algo no meio do caminho?
0: Não, eu fiquei na zona de impacto, aí eu já estava na zona de impacto quando, em 2008, me chamaram para passar um tempo na Globo, entre os repórteres da Globo, para cobrir tudo, né? Cobrir futebol, principalmente, que era o que eu não fazia mesmo. E eu fui para ficar três meses, fiquei quatro, fiquei cinco, fiquei seis, e falaram, ó, você agora vem para cá. E aí eu fui para a Globo, fiquei na Globo, cobrindo muito futebol. Foi pô, uma época que foi uma... Intensa adaptação para mim, mas aprendi para caramba. Na época, poxa, eu olhava para o lado via o Tino Marcos, via o Carlos Gil, via os caras que eu sempre tive uma hora de admiração, a Glenda. Então, porra, era, foi um período bem legal, assim, de muito trabalho, mas bem legal. E aí, em 2012, nasceu a minha filha, e em 2013, quando a Julia tinha 10 meses, me chamaram para começar a fazer umas coisinhas divertidas pelo planeta e logo depois eu entrei no planeta extremo.
1: É, mas você, eu, eu, eu lembro de cruzar com você naquela prova o Nike 600K, 600K né? Sim. É, você estava na equipe feminina, isso? Na equipe feminina. Equipe... Eu era eu... a equipe feminina,
0: né? Da equilina, né cara? Eu tipo corria, estava correndo super mal e aí me colocaram não super mal, eu tinha acabado de fazer uma maratona, a primeira maratona da minha vida, eu tinha feito em Buenos Aires e aí eu Botei na maratona, chamaram para fazer essa reportagem. Só que o meu nível de treinamento é completamente esse coitado de mim. Perto, as meninas corriam para caramba e eram incríveis. Mas eu estava lá para fazer a reportagem também. né? Na verdade, eu estava tava lá para isso. né? Mas para correr também para exatamente o que você falou. Contar a história de outro jeito. Porque quando a gente sente na pele ali, a nossa, as nossas palavras, a nossa voz, ela sai com uma outra verdade. Né? Então, para isso que eu estava ali. E agradeço a generosidade delas de terem me recebido e terem deixado eu estar ali. Elas corriam... Nossa, eram impressionantes e foi é, sorte
1: foi sua, né? Dali. Porque você pegou você você pegou uma equipe decente, né? Incrível. Eu 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 corria pela equipe imprensa, né? Que esse sim eram todos pangarés. né? Então a gente ficava em último lugar, né? Só para para botar no contexto, essa era uma prova de 600 quilômetros de São Paulo até Rio de Janeiro em três dias. Dividido, digamos assim, em dez prestações por dia, né? Cada um Sim. corria dois, três trechos, etc.
0: A da ladeira passe... que, pelo amor na de
1: ladeira Deus. você pelo... desceu a serra, foi isso?
0: Eu desci a serra, cara. Eu falo, meu Deus do céu, que loucura! Isso aqui eu mal sabia, saberia eu, né? que eu ainda ia fazer umas loucuras maiores, mas naquela é, o... época eu não sonhava com isso.
1: É, essa essa descida da serra, né? Que é ali do Planalto de São Paulo para o litoral de São Paulo, quem 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 também quebrou a cara foi Cleiton Conservani, né? Ele estava na nossa equipe, né? E ele resolveu, pegou a descida, né? Pegou a descida e achou que era isso mesmo, né? Vamos descer, porque para descer todo santo ajuda, né? Mas o Diabo né, não ajuda, né? O Diabo prejudica, né? E aí o cara ficou todo quebrado, o resto da viagem,
0: etc, etc. etc era o Cleiton né? o Bruno também estava na equipe, não estava de vocês.
1: Eu, eu já não lembro se o Bruno e o Cleito estavam no mesmo no ano. No mesmo né?
0: ano, Até o ano que o Eric fez, enfim, eu, eu lembro. É,
1: exatamente. Eu, eu participei de todos, né? E, e fui companheiro deles também, né? Das, nas provas. Bom, aí é, você estava, aí tem um intervalo, né? De, de, é, a gente vai para 2013 você vai correr Jerusalém, é isso?
0: Corri Jerusalém e no mês seguinte o Polo Norte, foi isso.
1: Tá. Então, deixa eu só organizar essa conversa para a gente não ficar perdido até em números. Quantas maratonas você correu? É?
0: Maratonas, até que não muitas. Eu corri maratona de Buenos Aires antes de ser mãe. Depois que a Juliana nasceu, eu corri dez meses depois, eu corri Jerusalém, aí, na sequência, eu corri o Polo Norte. No mesmo ano, eu fiz Jerusalém, fiz Polo Norte, e a gente fez a outra maratona da Amazônia, que eram 127 quilômetros e em quatro dias. Então, era... Quase que uma maratona por dia. Aí, depois, no ano seguinte, eu fiz a ultra do Atacama, foram 250 quilômetros, que a gente fez em sete dias, eu e Cleiton. E aí, depois, eu fiquei um tempo fazendo meia. Meia eu já fiz bastante, já fiz, sei lá quantas meias maratonas, mas eu já fiz bastante, na verdade. E aí, depois, bastante não, porque ainda falta, mas depois que eu corri o Atacama, aí a gente foi fazer 50 quilômetros na Chapada Diamantina foi a última prova longa que eu fiz e foi o único pódio da minha vida, eu fiquei em terceiro lugar geral feminino. Não entendi até hoje.
1: <risos> o qual foi a tua melhor maratona dessas?
0: Cara, a melhor maratona deve ter sido, eu acho que a melhor maratona foi foi Jerusalém. É porque é difícil, né? Eu até precisava um dia fazer uma maratona para mim, assim, para ver como eu faria, porque
1: você tá sempre gravando.
0: A gente, gra... a gente para para gravar, a gente para para entrevistar, vai e volta. Tipo o Polo Norte, é uma maratona que eu não eu falo, pô, eu levei 7 horas e 50 minutos para terminar. Assim, as provas normalmente que a gente escolhe, elas são provas muito mais pelo desafio mental, né de você concluir do que realmente fazer um tempo. Mas também acho que eu não faria um bom tempo, não, porque não é muito meu forte, não. Eu gosto do, da...
1: Da resistência, né? Claramente é, você... É, ali, na vida,
0: né cabeça. Eu gosto, eu gosto da prova longa e não tenho velocidade. assim. Eu falo que, às vezes, eu levo 12 km para começar a curtir a corrida, assim, para parecer que meu corpo está encaixando.
1: Mas, mas qual é o teu o teu mental numa corrida? No que, que você você pensa? Porque quem faz essas provas mais longas precisa demais da cabeça. A cabeça é, é. É, é, é... Não vou dizer que é tudo, porque o corpo precisa também. né? Mas a cabeça é tudo. Como é que você organiza essa tua resistência mentalmente?
0: É, acho que a gente treina o corpo para deixar a cabeça guiar no dia. Né? Você treina o corpo, você faz antes, o treinamento é antes. No dia, quando a hora que o bicho pega mesmo é muito, é muito não é assim, é, eu acho que 70% da nossa cabeça. Eu gosto ali do da reflexão que a corrida me traz, eu gosto do quanto eu me aproximo de quem eu sou quando eu tô correndo. Acho que a corrida ela me faz lembrar o que realmente importa na vida para mim. Me faz lembrar que é aquele que eu acredito nas coisas por merecimento, que eu acredito no processo para chegar em algum lugar, assim, durante uma corrida, eu lembro muito do que tem na minha essência, eu acho que é ali que tá meu prazer, sabe? É hora que você tira, assim, a tua vaidade, tira aquelas coisas que não fazem, não tem a mínima importância, mas que no dia a dia a gente acredita que tem, acredita que tem um valor. Quando eu tô correndo, quando eu tô fazendo força, esforço, assim, eu me conecto mais. E eu gosto dessa briga, eu gosto de lembrar ali o que importa, eu gosto do... Do caminho, mais até do que da chegada. Eu gosto muito do caminho da corrida. Acho que por isso que a corrida longa ela me dá tempo para organizar, para fazer uma sessão de análise intensa.
1: Agora, dessas, é, 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 em cada uma dessas provas, né, principalmente Atacama, que são vários dias, né, ou Paulo Norte, né, deve ter momentos mais, digamos assim, dramáticos, assim, qual foi assim o momento de que você chegou mais perto da, da desistência mesmo? Chega, não aguento mais isso, não vai dar mais.
0: É, no Polo Norte eu, eu sofri pra caramba, pra caramba, assim, porque a gente chegou 40 graus negativos, né? Assim é uma temperatura que dói o tempo inteiro. Você, você lida com a dor o tempo inteiro, não tem um refresco, tá está sempre doendo. Mas o Polo Norte era uma prova só, né? Eram 42 quilômetros, gente. O cara resolveu aqui agora fazer um ah, é mas, é
1: mas, mas ficou uma trilha sonora boa, né? Tem uma... é? Tá é,
0: ótima! Tá... Parece uma cozininha de
1: sorvete
0: ali, vamos embora! <risos> mas eu acho que é tipo isso, aqueles carrinhos. Isso. E aí, no Polo Norte, eram 42 km direto. Então, eu me mantinha ali que eu falava "Cara, vai chegar, uma hora vai chegar, vamos nessa, vamos nessa. No Atacama, a gente ia correndo né, para 42 km num dia, 44 no outro, 38 no outro, mas, no quinto dia, a gente fazia uma perna de 76 km. E eu lembro que, assim quando faltavam 10 quilômetros ali para acabar os 76, eu estava já em outro planeta. Eu lembro eu nunca cheguei à exaustão do jeito que eu estava ali. Não, eu juro, eu nunca senti tanta tanta dor física e tanto cansaço mesmo. Eu lembro, de, às vezes, olhar para o Pleito, a gente estava junto e a gente fez um último ponto de parada. Eu lembro da cena, assim que eu já vi essa imagem algumas vezes deu de sentar e aí vem né, o pessoal da organização, a moça me dá água, porque é autossuficiência, a gente está correndo de mochila, carregando tudo nas costas, aquele esquema, a, cam a campa, dorme no, no deserto à noite. E aí eu estava com a mochila, assim, eu tirei a mochila, eu lembro que eu só olho para ele e falo assim, cara, onde é a chegada? E ela fala faltam faltam quil... 10 quilômetros. Cara, ela falou 10 quilômetros... Cara, 10 quilômetros, se você correu... Porque eu sempre faço a conta de quanto eu já corri, né? 10 quilômetros, se eu corri 66... Porra, 10 quilômetros não é nada. Mas, cara, 10 quilômetros para mim, ali... Cara, eu lembro que eu olhei para o Cleiton e falei... Cara, eu não sei, cara, eu não sei. Tá muito foda para mim, eu não sei mais. <risos> e aí o Cleiton falou... Carol, você começou a delirar. Eu olhava para você, assim, parecia que você tá, tava... que eu não sabia mais onde você tava. E foi o mais perto que eu cheguei. Eu não pensei em desistir ali, mas eu, eu realmente pensei que eu estava chegando muito perto do meu limite físico, que eu estava exaustão total.
1: É, o maluco da, 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 do, da, dessa prova de resistência, né? do, da, dessa prova longa, é que é, a gente tem uma tendência de achar que o cansaço ele é crescente, né ele vai crescendo, crescendo até, até o momento que chegou o cansaço máximo. Né? Não é assim que funciona. Né? Tem, é uma coisa que... É, é, tem picos é uma senoide né se a gente fosse pegar uma um jeito de né às vezes você está no vale daqui a pouco uh, você começa a subir de novo né então no, uh, a tua própria experiência nisso deve ajudar um pouco né você já ter vivido isso em outras uh, uh, em outras situações né você sabe olha tá horrível agora mas
0: vai passar mas melhore. vai passar daqui a pouco passa né é isso que a gente pensa nessas horas, vai passar. É por isso que eu acho que a corrida longa, né, de resistência, ela é tão grandiosa e ensina tanto a gente da vida, porque é isso, né? É como quando eu chego, quando eu saio da corrida e estou no meu dia a dia e tem um momentos muito difíceis, muitas vezes eu lembro da prova. Eu falo, cara, passa, eu sei que passa e eu vou estar tá lá embaixo e depois eu vou me fortalecer de novo, vou subir de novo e vamos nessa, que é assim, é, é seguir em frente, olhar para frente... O Marcos Dantas, que é um cara que sempre me treinou e a gente poucas vezes conseguiu correr junto, mas o Marquinho sempre falava para mim, falava, cara, não importa o que está acontecendo, não abaixa tua sua cabeça. Prova longa, principalmente, falava, não abaixa a cabeça, Carol. Olha para frente, cara. Se abaixar a cabeça, você abaixa tudo junto. Se olhar para baixo, vai tudo para baixo. Cara, olha para frente, meu irmão, não perde a dignidade. E eu sempre penso, eu não vou perder a dignidade, cara, eu não vou perder a dignidade.
1: <risos> tá certo bom aí você vai fazer uma matéria para o esporte espetacular né é, em Boston né é, que é uma matéria que eu até vi os bastidores dela porque me interessava muito né eu estava escrevendo na época um livro sobre a maratona de Boston e um dos capítulos era né a Katherine Switzer né que é uma, uma uma inspiração né conta um pouquinho como é que foi é, como é que você conheceu a história da, da Catherine e, e como é que foi o processo de, de ir para Boston para entrevistar no momento que ela ia correr uma, a, a maratona aos 70 anos?
0: Aí foi presente. Foi um presente que me deram, o Cauê Dias, de São Paulo. O Cauê estava produzindo a matéria na época. Ele me ligou e falou assim, como é que você está para, de repente, correr a maratona daqui a um mês? Aí eu vi, e falei, cara, vocês estão loucos cara. Vocês estão loucos, só podem estar eu Falei, cara, hoje eu não estou correndo nem meia Mas me fala aí o que, que é E aí ele falou, olha, a gente vai fazer uma entrevista Com a Catherine Switzer A Catherine estava completando 70 anos E completava 50 anos de uma foto Histórica, né? não só no esporte Mas histórica na conquista dos direitos às mulheres Que é, para quem não, não conhece A história da Catherine né? A Catherine foi a primeira mulher a completar a maratona de Boston Ela entrou na corrida e o organizador, na época, tentou tirá-la da prova porque viu que era uma mulher. Mulheres não corriam. Parece uma coisa louca, mas está falando de 53 anos atrás. É, não o maratona ou não aquela prova, né? E aí a Catherine... Ela, é até engraçado ela contando, ela estava com um namorado na época, se não me engano era jogador de futebol americano, o cara grandão dá um, uma cutucada no no organizador Jockey. e fala e fala run, run as fast as you can, corre, corre o mais rápido que você puder. Ela continua correndo, ela completa a maratona. E ela fez parte da história, né, da conquista das mulheres, porque é depois disso que a maratona feminina, por exemplo, passa a fazer parte das Olimpíadas, né? Até então não não, não fazia. E ela e aí me falaram da história, eu falei, cara, eu quero ir, ó, que eu quero ir. Eu não fui para correr, eles não conseguiram me inscrever a tempo, eu também não teria condições. Né? A gente tem que lembrar que Boston é uma prova com índice, né? que pô, os corredores são muito bons, é uma prova com um nível muito alto. Mas eu, até na época, tinha falado para ele: falado, oh, se for para correr um pouco do lado dela, para registrar, eu vou. Se for só para tentar, para completar, vamos, vamos nessa, de qualquer jeito. E eu fui para cobrir. No dia seguinte, a maratona, que ela completou tranquilamente, com 70 anos, mais uma. Eu fiz uma Quatro horas e
1: vinte e poucos.
0: É brincadeira, né? Não, e chegou, eu vi a chegada, Sérgio, assim, é brincadeira. Ela chegou, parecia que ela estava passeando em Boston, rindo, leve, um, feliz, com um monte
1: tá, de gente atrás dela, né, um séquito, né, que...
0: Exatamente, levando várias pessoas assim e, porra, foi depois do atentado isso também, né? Então é uma prova que ela tem uma carga emocional, tem uma, uma, passou a ter uma força muito grande essa maratona maior ainda do que já tinha. E aí eu fui fazer entrevista com ela e foi um dos presentes que eu acho que o jornalismo já me deu, assim, que eu lembrei lá atrás de quando o Marcelo Barreto me contratou, que eu falei, cara, obrigada, porque foi a chance de estar diante de uma grande mulher.
1: Ela, ela tem uma, uma, uma ONG, né? Que. Fearless, que é, que é justamente para empoderar mulheres através do esporte, especificamente Sim. através da corrida. É, isso aí significou alguma coisa para você quando você volta para o Brasil?
0: Isso foi, foi determinante para mim, porque no, ao fim da entrevista, eu lembro de pegar na mão dela e agradecer, né? E agradecer, não como, como entrevistadora e como jornalista, mas agradecer como mulher, e ela... Tinha conversado já, quando falaram com ela sobre me dar uma entrevista exclusiva, ela tinha perguntado a ah, quem é, e aí falaram que eu já, enfim, que eu já tinha feito algumas provas, o que era o meu trabalho. Na época, eu estava justamente assim, tinha acabado de sair de uma temporada do Planeta Extremo. E eu lembro que ela me olhou e falou, olha, não, não me agradeça, mas você deveria dar para o esporte, retribuir um pouco de tudo que o esporte já te deu. E Eu já tinha uma vontade muito grande de fazer algum trabalho social. Quando ela falou isso, eu voltei para o Brasil, eu falei: "Cara, realmente, assim, é que outra forma que eu tenho de agradecer, né? Tudo que o esporte me deu, me deu tudo, me deu tudo, né? Me deu a, a minha vida, a minha profissão e enfim, e, e quem quem eu me tornei, estou me tornando ainda, né? E quando eu voltei, eu comecei um projeto que o nome é Destemidas, justamente por causa dela um projeto em parceria com o Luta pela Paz, que é uma ONG que atua no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro, e isso já tem três anos. E eu trabalho justamente isso, que é essa força que a gente falou no início, né, que o esporte tem, e que nem sempre ela é tão valorizada, que e a corrida tem de uma forma muito clara, né? a corrida é um passo à frente do outro. Eu acho que poucas coisas são tão fortes quanto isso. Você sabia que você estava tá sempre indo em frente, dando um passo à frente do outro. E eu acho que ela intuitivamente, naturalmente, a corrida ela faz com que todos percebam que são mais fortes. Nesse caso, o trabalho que eu faço, o projeto, é com mulheres. É para trabalhar a força e a autonomia feminina através do esporte. E eu acho que a corrida é genial para isso e é muito, é muito legal ver quando as meninas vêm e falam, caramba, eu não acredito, corri, consegui correr 16 quilômetros, meninas que não correu nenhum. Ela não correr nenhum quilômetro e correr 16, três meses depois, prova ela que ela pode ter conquistas muito maiores do que ela imaginava, que é uma questão de vontade, é uma questão de planejamento, é uma questão de treinamento, é uma questão de acreditar e, claro, ter oportunidade. né Isso, sem dúvida. e Enfim, é uma batalha, isso virou uma... É uma ultra ultramaratona, né? trabalhar com projetos assim, mas hoje é um... Acho que é o que mais mexe com o meu coração.
1: De vez em quando você treina com as meninas?
0: Treinei sábado passado. Sábado passado eu estava na maré treinando. A gente está agora adaptando bastante o treino, né? Porque. com o distanciamento social, a gente está vivendo mais um. Talvez esteja vivendo né, a segunda onda, né? Pelos dados e pelas informações que a gente tem tido, uma segunda onda do Covid, então a gente está tendo bastante cuidado. A vantagem é que é em lugar aberto, né? Que a gente consegue ainda manter ter o cuidado e segurança, mas a gente fez treino sábado e agora está avaliando como é que vai ser daqui para frente, se vai continuar ou se vai voltar com treino online, que é uma loucura, mas...
1: É o que temos para o momento, né?
0: É, não, eu acho que não tem que falar que é uma loucura, né, gente? É um momento de resiliência para todos nós, né? É isso, vamos lidar com isso e enfrentar da melhor forma.
1: É, eu, eu acho até que, de vez em quando, eu vejo o pessoal que, 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 da corrida se queixar, né? acho que somos privilegiados, né? porque, porque o nosso esporte ele pode continuar é, 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 com, com distanciamento, com máscara, etc. Tem esporte que não pode, né? esporte fechado, esporte de luta, é, que o, é muito mais complicado. Né? Acho que até, até nesse sentido a gente é privilegiado.
0: Né? É, somos privilegiados de muitas formas. né? E, ne, nesse momento, eu acho que é pensar no, no esporte, na atividade, como algo para manter a saúde mesmo, mas, infelizmente, a gente não tem como pensar em... Nada além disso. Claro que, no caso de atletas profissionais, é diferente, né? Eles têm um outro comprometimento.
1: já que a gente citou Covid, você passou por Covid, né?
0: Logo no início, foi isso? Eu tive. Eu tive logo no início. É, tinha um mês e meio, eu acho. E tive leve também. Passei, acho que se dá para falar isso, passei bem, né? Mas é um susto, né? É um susto que a gente sabe. realmente não sabe. A gente conhece muito pouco, né? Então, a gente não sabe é. como é que vai reagir, como é que vai ser. É,
1: e, e a própria história da idade, né? você é jovem, etc. É, eu acho que não mas, existe. Mas, bom, é. o Rodrigo Rodrigues, nosso companheiro de trabalho ali, etc., morreu jovem. né é, Tem uma tem uma questão lotérica, né tem um percentual de pessoas, que pode até ser pequeno, né? mas essa 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 loteria maldita pode estar apontada para você ninguém eu sabe eu acho né? que
0: esse esse vírus ele não não entende isso né o vírus é, é um vírus ele não vai se ele não se encaixa né nessas definições que às vezes a gente fala ah, tem um, um grupo que é de risco um grupo que não é de risco infelizmente eu acho que todos nós temos que ter cuidado porque a gente está exposto A gente está exposto gente bom tem carol já que
1: já que, já que falamos também de de situações limite, né? nada mais limite do que o que você viveu no Nepal, né? Você estava indo para fazer uma matéria com com, com Cleiton, uma matéria de Everest, né? E o que, que, que aconteceu? Qual foi o azar que você deu?
0: A gente estava indo gravar uma matéria para o Planeta Extremo, a gente faria um programa que abriria a temporada, aquela temporada, né? do Planeta Extremo, que a gente contaria a história dos caçadores de mel, um povo do Himalaia. E era uma reportagem até tranquila, de gente faria um rapel... Fez, né? que a gente acabou fazendo a reportagem, no fim das contas, mas era um rapel de 90 metros para contar essa história, como é que eles faziam um trabalho milenar. E aí a gente estava na estrada, saindo da capital, Katmandu, em direção ao local onde a gente faria a gravação. Era uma viagem de oito horas na estrada. E, no meio do caminho a gente sentiu um tremor. As estradas são bem estreitinhas lá e a gente estava numa, parecia uma combizinha assim, bem antiga, tipo aquela do do Scooby doo assim, que era um carro bem, eu lembro que de tremer muito assim na estrada, assim, a estrada muito irregular lá e em algum momento a gente sentiu um tremor forte e a gente olhou para fora, começou a ver muita poeira, as casas caindo, a estrada abrindo e o produtor local que estava com a gente no no ônibus, porque nenhum de nós tinha experiência, sabia que era aquilo, o produtor começou a gritar na hora Out, 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 Earthquake, Earthquake! E aí a gente saiu correndo do carro e quando a gente olhou em volta, a gente estava vivendo o maior terremoto que atingiu o Nepal nos últimos 80 anos. Uma 7.8,
1: Richter. Né, escalarrista?
0: Ah, é uma tragédia, porque assim, 7.8, quem tem alguma noção, assim, é um estrago bem grande, já há muita força, 7.8. E dura segundos, né? Terremoto dura segundos. Em segundos, matou 10 mil pessoas, destruiu uma cidade, deixou milhares de desabrigados. E a gente acabou passando... Foram 40 dias no Nepal. Passei meu aniversário de 35 anos no Nepal. A gente ia fazer uma cobertura de esporte. Obviamente, a gente acabou fazendo uma cobertura, a cobertura de uma tragédia. Durante 10 dias, a gente fez a cobertura da tragédia. E, quando acabou essa cobertura, nossa equipe se reuniu para ver se voltava ou não para o Brasil. As famílias queriam que a gente voltasse, porque estava todo mundo muito apreensivo. Né? A gente não tinha ido para lá cobrir uma tragédia. A tragédia aconteceu com a gente lá. Mas, na época, foi uma decisão da equipe que a gente ficaria para cumprir a missão que a gente tinha, que era gravar esse episódio e gravar o programa. Então, por isso que a gente acabou ficando 40 dias lá. Depois que a gente fez a cobertura do terremoto, a gente começou a gravar um planeta Extremo. <risos>
1: É, é aquela história, né? é, o, é o maior azar possível, né? você está no meio de uma tragédia, mas, jornalisticamente, é um, é um, um aprendizado, né? é uma história que, não, que, que, no final das contas, é uma história importante, né? que, que a gente não lamenta a experiência profissional, né? lamenta todo o resto, né? todo o resto é trágico. Né?
0: É, a gente é uma história que ninguém nunca te queria ter contado, nenhum de nós queria ter contado aquela história tudo que a gente viu, que a gente viveu ali, né? A gente passou dias dormindo no chão também ao lado das outras pessoas. A gente não, a gente não tinha familiar ali, né? Então a gente sabia o quanto na verdade a gente de certa forma é, tinha um coração mais tranquilo que todo mundo, porque as pessoas estavam perdendo pai, perdendo filho, perdendo mulher. As pessoas estavam perdendo quem eles amam e e perdendo o que construíram, que sem dúvida tem um papel bem tinha relevante nesse momento, mas a gente não queria ter visto o que a gente viu, nem ter sentido o que a gente sentiu ali, nem contado o que a gente teve que contar. Mas, falando só profissionalmente, foi uma foi um trabalho que marcou a nossa carreira. E que eu tenho muito orgulho do trabalho que toda a equipe que estava lá fez, porque eu sei o quanto a gente colocou o, o nosso coração naquele trabalho, o quanto a gente trabalhou ali assim no nosso máximo o tempo inteiro em respeito ao que todos estavam vivendo ali e também principalmente entendendo né também o nosso papel jornalístico ali que era mostrar para o mundo o que estava acontecendo ali e chamar a atenção das pessoas porque o Nepal precisava de ajuda precisava muito de ajuda naquele momento essa história,
1: algum... tá... essa história está essa história no teu livro você tem um livro
0: tenho tá tá porque o, o, o... quer dizer porque tá porque não teria como contar sem contar do terremoto, de tudo que aconteceu, mas porque ali foi foi bem marcante para mim. O, o Meu pai é ateu e eu nunca tive muita relação mesmo com religião, sabe? Na minha casa era sempre assim, olha, aqui a gente pratica o bem para ter o bem, era a nossa religião. Mas ali no Nepal, ele a fé ele é muito presente né? para o povo nepalês. E eu voltei de lá, aprendendo isso, aprendendo a força da fé. E hoje eu sou uma pessoa, não diria que sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa que tem muita fé. E eu aprendi com eles. Porque foi com a fé que eles conseguiram encarar aquilo tudo e enfrentar aquela tragédia, enfrentar tanta tristeza. E foi lindo de ver. Lindo de se ver e lindo de, de aprender. assim, Ver de onde eles tiravam tanta força para lidar com, com tanta tristeza. Hoje eu sou uma pessoa que tem... Eu tenho bastante fé, graças a eles. Eles me ensinaram. Eu espero poder voltar um dia e reencontrar algumas pessoas, principalmente o produtor local, que foi um cara muito legal com a gente e especial também, o Arpan.
1: O, o livro chama Quebrando Limites.
0: Quebrando Limites.
1: Segue, segue vendendo, você tô segue autografando. Vou o que vem. Você está botando o quê?
0: que então, <risos> a mais. Eu... Então, quando a editora me chamou, eu falei, olha só, eu estou meio sem história nova para contar, eu acho. Aí ela falou assim, não, a história da Catherine Switzer não estava no teu livro, porque você escreveu antes. Eu lancei o livro em 2016, bem pertinho da Olimpíada do Rio. Eu falei, verdade, a Catherine Switzer, não. Ela falou assim, ah, você começou um projeto com mulheres depois disso, também não está no livro. E uma cobertura muito marcante na minha carreira, que foi a cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2019. E eu falei, caramba, é verdade. Aí eu Durante a pandemia, ela, o convite pintou durante a pandemia e eu reescrevi, né? Na verdade, não estou reescrevendo, mas eu estou complementando o livro e a gente deve relançar ano que vem.
1: Uh, o livro ele tem uh, ele, ele tem relação porque de vez em quando você faz palestra também, né? O, o, o que, que é a tua palestra?
0: Ele tem relação com com a palestra. Talvez, porque eu acho que ali no livro a nossa ideia foi justamente assim: as pessoas às vezes assistem a televisão, né? É curioso isso. Primeiro, que normalmente eu decepciono, porque acham que eu tenho dois metros, eu tenho 1,62m, fica todo mundo esperando o mal mulherão. Quando eu <risos> chega sempre assim, nossa, mas você é tão pequenininha. eu ai, gente, jura? <risos> e eu acho que mas eu acho que é um pouco do efeito que a televisão tem, sabe? Ela Sim. gera, às vezes, um distanciamento e gera uma coisa assim: nossa, essa pessoa, tipo, sei lá, mulher maravilha. E o livro, quando eles me chamaram, foi o convite da Ida Veiga, que é uma corredora também. Um Sim. amigo dela assistiu a minha palestra e falou cara podia virar livro, podia virar livro, ela me convidou. Mas a nossa ideia foi justamente contar o dia a dia, contar o que as pessoas não viam na televisão. assim Contar como é que era para treinar quando eu tinha uma bebê de 10 meses que eu estava amamentando ainda. Como é que eu fazia para treinar para uma maratona no meio dessa loucura. Contar a vida real, que é a nossa é sempre muito parecida, né? não tem. A gente às vezes acha que a vida do outro é diferente, não é. No dia a dia os desafios, os dilemas, os medos são muito parecidos. No livro eu conto isso e a palestra é naturalmente com a pegada motivacional, mas em que eu falo muito de trabalho em equipe, que para mim é essencial. Tudo que eu conquistei nunca foi sozinha, foi graças a uma equipe na TV que eu digo que são os meus verdadeiros heróis, os caras que eu tenho muita gratidão, Cleiton, Oteral, Igor, Claudinho, tem uma lista aí. E acho que é as equipes que a gente tem na nossa vida, né? Eu tenho uma equipe que é minha família dentro de casa, né? Porque você não topa viver uma, uma experiência tão intensa quanto foi o Planeta Extremo, em que três anos da minha vida eu passei uma época treinando para correr outra maratona, na outra treinando para mergulhar em caverna, na outra para escalar árvores gigante. Se você não tem uma equipe dentro da tua casa junto contigo, que embarca na loucura junto com você. Então, eu falo de. Eu, eu costumo dizer que assim, eu conto a minha história, que às vezes eu não gosto de chamar de palestra, porque parece que eu vou dar o caminho, né? e eu não sei o caminho, estou tentando descobrir ainda. Mas eu acho que eu compartilho um pouco a minha história e tento mostrar que assim, todo mundo tem uma árvore gigante para escalar um dia na vida, tem uma outra maratona para tentar completar, e que o esporte ele é muito parecido com o que a gente enfrenta na vida real.
1: A Júlia já é uma esportista?
0: Júlia gosta. A Júlia é mais para arte do que para o esporte. A Júlia está com oito Ju... anos agora. Tu...
1: oito, tá.
0: E ela dança jazz, ela toca piano, ela gosta muito de arte, muito de música. Mas ela, por exemplo, está fazendo aula de natação na praia. Ela está nadando no mar agora. Começou tem um mês, está apaixonada. Eu levo ela no cantinho ali de Copacabana, que é o um mar mais tranquilo aqui no Rio de Janeiro. E ela está fazendo aula de natação no mar. Ela gosta de andar de skate na ciclovia, fim de semana acho que ela tem já descobriu o prazer que o esporte traz.
1: Muito bem. E o que, que, o que, que a, a pandemia, a quarentena, te tirou de, de, de planos esportivos agora, nesse 2020? O que, que você ia fazer que não fez? E o que, que você vai fazer ainda, um pouco mais para frente?
0: A de cara, acho que para... Todos nós, jornalistas esportivos, vem a Olimpíada à cabeça, né? Tinha acabado de sair a lista, meu nome estava, eu iria para o Japão, cobrir a Olimpíada esse ano. Eu nunca cobri uma Olimpíada, é um, é um sonho profissional que eu tenho. Na Olimpíada do Rio, eu fazia um programa no estúdio, então não estava lá vivendo, né? E a Olimpíada do Japão, eu acho que ainda existe uma expectativa, claro que agora existe também um receio, que a gente não sabe o que vai ou não acontecer ainda. Mas, de cara, eu penso a Olimpíada do Japão... E o que me fez pensar é que tem tempo que eu não corro a maratona. Eu acho que eu estou tô, tô precisando de uma maratona de novo. Eu, eu fiquei, tenho pensado muito isso durante a, a pandemia. Assim, O que, que eu ainda não fiz, sabe? Que eu tenho muito desejo de fazer na minha vida. A lista é enorme, tem milhares de coisas que eu quero fazer. Mas eu acho que eu estou com saudade da sensação de fazer uma maratona de novo. Talvez seja um, um plano aí, tá pintando para o ano que vem.
1: Alguma específica?
0: Ah, eu queria dar uma procurada porque eu não, eu não, não gosto tanto de fazer prova de asfalto né? eu tenho sonho de fazer Nova York porque Nova York eu acho que existe uma, um encanto ali e eu nunca corri então Nova York estava na minha lista para esse ano eu já estava entrando para ver sorteio né? porque Nova York tem todo um processo acho que se for pensar para o ano que vem Nova York é, o, é uma prova que um dia na minha vida eu quero fazer já correu Nova York? já
1: o... Eu vi pela sua
0: cara, tipo.
1: É, 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 é e, 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 e na realidade eu corri a Boston da Catherine também, em 2017, Ah, né? que incrível! E, eu, eu fiz força para conseguir o índice, etc. Né? E na realidade, né? É, a Catherine é tão encantadora porque de uma certa forma foi ela que me fez escrever o livro, né? E, anos antes eu estava em Nova York. Eu era diretor da revista de corrida da Runners e tinha lá uma espécie de um congresso, etc, de palestras. E aí apareceu uma mulher, ela, né, que eu não tinha por mais suprema ignorância a menor ideia de quem, de quem era ela, né. E aí ela começa a contar a história que você bem contou na matéria, né. Eu acho que dá para encontrar aí no Globo Play, lá Globoplay. Onde, YouTube, né. Deve estar lá. É matéria sensacional e ela conta a história e puxa Boston Como assim Boston eu nem sabia que precisava índice e aí eu vou atrás e aí passei uns sete, oito anos buscando o índice né até Boston o tem ano isso
0: ainda né é incrível porque você passa anos buscando o índice é,
1: é... É, é, para é uma... alguns não né Tem gente que vai lá e faz porque não mas para fábrica né? mas você mim, não tá lá é uma fábrica, conquista
0: né? né Boston é isso você tá lá é. já é uma conquista
1: exatamente e aí e aí acontece isso né aí na busca eu resolvi não, eu preciso escrever um livro né e aí eu escrevi um livro chama Boston a mais longa das maratonas né pela 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 história né? centenária de Boston né mas também pela dificuldade que que não é 42 quilômetros né é, é milhares de quilômetros para você conseguir um índice né é, e aí eu tive a sorte no ano passado a Catherine veio aqui, veio aqui para São Paulo,
0: Sim. num
1: evento da Adidas, eu acho, não sei. E, eu ia
0: encontrá-la, eu estava viajando.
1: E aí eles me convidaram para o evento, né? E aí eu, eu obviamente fui e dei um livro, tem um capítulo do, do, do livro que é ela, né? Só ela, só, conta a história que você contou em, for, em formato de livro, né? E aí eu dou o livro para ela e ela autografa o meu, né? Então eu também tenho o autógrafo <risos> dela. <risos> então,
0: Caramba,
1: que história ela, boa! É, é assim, é muito legal, né? É, é assim, o, o que o que ela fez com com, com a corrida, pro, pro, porque ela não fez só pelas mulheres, né? Claro, ela fez muito pelas mulheres, né? É, as mulheres não eram proibidas de correr em Boston, né? Simplesmente não existia regulamento nenhum, né? É, é, e aí ela, ela fala vai, isso, né? Ela falou, é, mas eu é, me inscrevi. Né? Mas na realidade era, e ela descobriu durante a prova quando tentou ser, quando tentaram tirá-la da prova. Aí ela vai, coisa e tal, começa a brigar pe 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 pelo esporte feminino, para mostrar que mulher sim poderia correr uma maratona e não morrer, né? Porque se achava isso na época, né? Que a mulher não tinha resistência, correria e morreria logo na sequência. Mal sabem logo. eles, né? <risos> Mal sabem eles. É, mas eu acho que a corrida. A, a, a ela faz. Uh, pelo esporte como um todo, né? que é a noção de, de igualdade. E aí, a gente está falando agora de sexo, mas a gente poderia estar tá falando de, é, de condição econômica, né? que eu acho que é exatamente o trabalho que você faz na Maré. né? É, é um pouco é, essa ideia de que a corrida é para todos, não é só para quem é, hoje mora na Zona Sul, mas é, é para qualquer um, né? A corrida não tem idade, a corrida não tem. Ela não tem preconceito, né? O esporte não tem. Só que a gente precisa exercitar isso, né? E eu acho Sim. que é o que você está fazendo, né?
0: É, a corrida, eu acho que é um esporte bem democrático, né? Ela é, o acesso é simples, é, nem tanto às vezes, né? Quando a gente fala que um par de tênis também não é algo tão fácil, assim, não está o acesso de todo mundo. Mas eu acho que ela pode ser praticada em qualquer lugar, ela depende muito mais da nossa vontade do que qualquer outro fator externo, então isso, porra, isso é incrível e, e é apaixonante. Eu espero poder praticar. Parei na pandemia, eu realmente não corri, eu voltei a correr há muito pouco tempo, eu não estava correndo, porque, enfim, para não ficar circulando por aí, voltei a correr de máscara, Estou estranhando ainda bastante, acho difícil. Mas, enfim, nada. A corrida também tem isso, né? A gente tem ciclos, então a gente pode recomeçar e três, quatro meses treinando, você volta a se divertir bastante.
1: Exatamente. Muito bem, falamos demais, falamos estouramos de o tempo. De quanto tempo e tal? tem? Ninguém vai. <risos> Não, é assim, a gente, a gente deve ter falado mais ou menos o dobro do tempo desse podcast, mas azar, e... eles que. É. Né, Claro, não, não, é, não é mais problema meu. Eu, eu, eu sei que eu me diverti demais nessa conversa. Obrigadíssimo, Carol, pelo teu tempo e, e por passar tanta coisa interessante. Eu acho que quem está nos ouvindo é, deve pescar coisinhas na, na nossa conversa para levar na sua vida. Obrigado mesmo.
0: Obrigada a você, Serginho, pelo convite. Adorei ouvir, na verdade, a sua história. Eu que queria ouvir mais da sua história <risos> e contar menos da minha para te falar a verdade. Espero que quem está aí com a gente, quem ficou esse tempo aí com a gente, tenha aproveitado também, de alguma forma, essa troca. Se anime para suar de algum jeito, sabe? É, é uma vida só, vamos aproveitar, vamos aproveitar o que dá.
1: Muito bem. O Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi, tem a grande ajuda do Bruno Palamin, coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha para você. Um abraço a todos!